0: Nou ja, we gaan vanmorgen verder met Romeinen 9. Romeinen 9. De laatste keer dat we bij Romeinen hebben stilgestaan, hebben we gekeken naar vers 19 tot en met 24. En in die verse ging het om de macht van de pottenbakker. Ging het over vaten ter onere en vaten ter ere. Ging het over vaten... Des torens en vaten der barmhartigheid. Nu hebben we gezien dat de Heere ook in dat gedeelte laat zien dat hij niet zomaar vaten ter oneere of vaten ter ere maakt. Dat hij niet zomaar vaten des storens en vaten der barmhartigheid maakt. Gods woord laat namelijk zien, en de tekst die daar met name van belang bij was, was 2 Timotheus 2 vers 20 en 21. Gods woord laat zien dat die vaten ook een wil hebben. Die vaten hebben een wil en om die wil werkt de Heere God niet heen. Je komt op op aarde en dat heeft met de zondeval te maken als een vat des torens. Maar door bekering, door de wedergeboorte, word je een vat der barmhartigheid. En dat heeft met je wil te maken. Dat je ja zegt tegen het verlossingswerk van de Heer Jezus. Het heeft ook met je wil te maken dat je zegt nee, ik wil dat niet. En dan blijf je dus een vat der storens. Fat de, uh, een vat der barmhartigheid bereid tot heerlijkheid. Een vat der storens tot het verderf toebereid. Als je dan spreekt over een vat der barmhartigheid, dat vat heeft nog steeds een wil. Een wil om tot eer van de Heer te leven... En dan laat de heren zien dat je een vat ter ere wordt. Een vat dat loon krijgt. Maar ook daar geldt weer. Een vat kan zeggen, ja, weet je, ik heb de heren aangenomen, maar ik ga de wereld weer in. Ik, ik wilde, ja, dat heeft met je wil te maken. Je moet iedere, iedere keer een, een wilsbeslissing nemen om de heren te volgen. Doe je dat niet, dan word je een vat ter oneere. En dat vat, dat leidt schade. En ik heb toen afgesloten met de vra- vraag, welk vat ben jij? Nou, vandaag gaan we verder met Romeinen 9 en dan vanaf vers 25. En omdat ik ook nog terugkom op vers 24, lees ik dat er even bij. Dus Romeinen 9 vanaf vers 24. Welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was mijn volk noemen en die niet bemind was, mijn beminde. En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen des levende gods genaamd worden. En Jezaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. En gelijk Jezaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere zeboud ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijkgemaakt geweest. Dit is opnieuw een best lastig schriftgedeelte, want in Romeinen 9 vers 25 hebben we gelezen Gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was mijn volk noemen en die niet, niet bemind was mijn beminde. Dit komt na Romeinen 9 vers 24, waarover de vaten der barmhartigheid geschreven staat, welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons, niet alleen uit de joden, maar ook uit de heidenen. En dan volgt dus Romeinen 9 vers 25 daarop. Nou, wat is daar moeilijk aan? Moeilijk is dat de context, het is een verwijzing naar Hosea, dat die context Joods is. Het is voor Israël. Terwijl Romeinen 9 vers 24 in elk geval het idee geeft dat het ook aan de heidenen geschreven is. En ja, Romeinen 9 vers 30 gaat dan ook nog eens als volgt verder. Wat zullen wij dan zeggen dat de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, de rechtvaardigheid verkregen hebben? Laten we allereerst naar die leerstellige basis van dit vers in Hosea kijken. En dan komen we uit bij Hosea 2, vers 22. De profeet Hosea. Als je de grote profeten gehad hebt, dan krijg je Daniel en daarna Hosea. Hosea 2, vers 22 zegt... En ik zal ze mij op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lo Ruhama. En ik zal zeggen tot Lo Ami: Gij zijt mijn volk, en dat zal zeggen: O, mijn God. Maar wat is de context daarvan? De context is de Here die gescheiden is van Israël, omdat Israël hoerij bedrijft. En dat lees je in Hosea 2 vers 1. Als voorbeeld. Moest Hosea een hoer als vrouw nemen? Dat lees je in Hosea 1, vers 2. Hosea 1, vers 2. En in Hosea 1, vers 6 lezen we dan over de geboorte van een dochter. En zij ontving wederom en baarde een dochter, en hij zeide tot hem: Noem haar naam Lorugama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, maar ik zal hen zekerlijk wegvoeren. Vervolgens lezen we in Hosea 1 vers 8 en 9 over de geboorte van een zoon. Als zij nu Lorugama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon en hij zeide, noem zijn naam lo Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik ook de uwe niet zijn. Het gaat dus duidelijk over Israël, dat niet meer het volk van God is maar ook over Israël en Juda dat vervolgens tot bekering gaat komen, want Hosea 1 vers 10 gaat als volgt verder. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten nog geteld kan worden. En het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levenden gods. Dus Israël gaat tot bekering komen. Zij zullen niet meer Lo Ami en Lo Rugama zijn, maar Ami en Rugama. Kijk maar in Hosea 1 vers 12. Nou in Hosea 2 lees je hetzelfde. Israël dat niet meer gehuwd is, Hosea 2 vers 1, zal zich bekeren en zal opnieuw huwen met de Heer. Hosea 2 vers 15, Hosea 2 vers 18, Hosea 2 vers 19. En dan zegt dus Hosea 2 vers 22 en ik zal ze mij op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over Lorugama en ik zal zeggen tot Loami gij zijt mijn volk en dat zal zeggen O mijn God. Daar is niets voor de gemeente bij, dat is voor Israël, dat zijn beloften voor Israël. Maar als Paulus die belofte aanhaalt in Romeinen 9, dan kun je dat ook gewoon letterlijk lezen als zijnde voor Israël. Weliswaar, zegt Romeinen 9 vers 24. Welke hij ook geroepen heeft namelijk ons, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Maar dan behandelt hij dus in Romeinen 9 vers 25 tot en met 29 eerst Israël. En dan komen de heidenen in Romeinen 9 vers 30 aan de beurt. En laten we wel zijn, Romeinen 9 vers 27. Zeg toch. En Jezaja roept over Israël. Eigenlijk bewijst dat vers dat het inderdaad in de eerste plaats over Israël gaat. Maar het vreemde is dat Hosea schrijft over Israëls ontrouw. De profeet Hosea schrijft over Israëls ontrouw. Dat gaat tot in de grote verdrukking. Dat gaat tot in de uh, de tijd van Israëls herstel en dat zal zijn in het duizendjarig vrederijk. En dan komt hij terwijl Paulus schrijft over de gemeentetijd. Want Paulus heeft het niet over de toekomst, maar hij heeft het over joden en heidenen die nu geroepen zijn. Vers 24. En dan gaan we zien dat Paulus eigenlijk een geestelijke toepassing maakt van de letterlijke belofte voor Israël. Toen we bij Romeinen 9 vers 6 stilstonden, waar geschreven staat. Want die zijn niet allen Israël die uit Israël zijn. Zagen we dat omdat de Heer gescheiden is van het huidige Israël, alleen zij die uit Israël de Heer Jezus hebben aangenomen, het Israël Gods genoemd worden. En we hebben toen onder andere gekeken naar gelaten 6 vers 16. Maar ja, dat is van Israël een betrekkelijk klein gedeelte. En wat dus letterlijk fysiek geldt in de grote verdrukking, dat een klein deel van het volk Israël overblijft. De Bijbel spreekt altijd over een overblijfsel, Er blijft een klein deel over. Dat dat geheel tot bekering gaat komen, dat geldt in deze tijd nu al geestelijk voor Israël. Er is een klein deel uit het volk van God, dat nu dus eigenlijk geen volk van God is... Ik weet dat ik daar heel wat mee uitspreek, maar het zijn gewoon Gods woorden. Er is een klein deel van dat in deze tijd al de Heer Jezus leert kennen. En dus het Israël Gods is, daardoor behouden is. Zij zijn Gods volk in deze tijd, zijn beminden, Romeinen 9 vers 25. En daarover zegt dan Romeinen 9 vers 26... En het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij lieden zijt mijn volk niet, als daar zullen zij kinderen des levenden gods genaamd worden. Door de wedergeboorte zijn zij kinderen des levenden gods. Dat blijkt ook uit een gedeelte wat we heel vaak op onszelf betrekken. En geestelijk gezien kan dat ook. Maar de letterlijke, leerstellige betekenis van die versen gaan over Israël. En dat is het vers Johannes 1 vers 12. Maar zovele hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Nou, we worden kinderen gods door in de naam van de Heer Jezus te geloven. Door wat hij voor ons gedaan heeft. Het geldt geestelijk voor ons. Maar kijk naar de context van Johannes 1 vers 12. Dan weet je voor wie dat eigenlijk geschreven is. Johannes 1 vers vers 11. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wauw, dat is voor Israël, hè? En dan lees je vers 12 de achteraan. Maar zovelen hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven kinderen gods te worden. Namelijk, die in zijn naam geloven. Nou ja, er is echt een klein deel uit Israël dat hem aangenomen heeft. Ga handelingen maar lezen. Er kwamen duizenden mensen tot geloof uit, uit Israël. Dat waren kinderen des levenden gods. Zij zijn het Israël gods. En dan komt hij. Heeft daarmee de gemeente Israël vervangen? Want dat is dus de conclusie die de meeste traditionele kerken dan trekken. Nee, absoluut niet. Want alle fysieke beloften die blijven bestaan. Wat God in de profeten gezegd heeft gaat gebeuren. Het fysieke Israël dat nu nog ongelovig is wat vaak verheerlijkt wordt, als zijnde het volk gods en Israël kan in de ogen van veel christenen geen kwaad doen, dat gaat een verbond met de antichrist sluiten. Maar dat Israël, daar komt een overblijfsel uit, en dat gaat als geheel, en die belofte heeft geen enkel ander volk, dat gaat dan als geheel, als volk, de Heer Jezus aannemen. Zij gaan dus tot bekering komen. Maar nou komt hij, als Paulus een geestelijke toepassing maakt van oud-testamentische beloften. Dan kunnen we die beloften ook doortrekken tot de gemeente. Het is een geestelijke toepassing. Doortrekken naar de heidenen die tot wedergeboorte zijn gekomen. En dan heb ik het niet over de letterlijke landbelofte die de Heer God in de van het Oude gedaan, bij de profeten van het Oude Testament gedaan heeft. Dan heb ik het niet over het herstel van het gehele volk. Die voor het fysieke Israël blijven staan. Maar dan heb ik het dus wel over de geestelijke toepassing van die beloftes. Want uiteindelijk spreekt Paulus in Romeinen 9 vers 24 toch over ons. De geroepenen uit de Joden en de Heidenen. En dan komt hij. Dan zoeken we 1 Petrus op. Ook de gelovigen uit de Heidenen wordt gezegd dat zij eens geen volk waren, maar nu wel. 1 Petrus 2 vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgenen die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Israël zijt. Oh nee, dat staat er niet hè. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt die eertijds niet ontfermd waard, maar nu ontfermt zijt geworden. Dus als gelovigen uit de Joden en de Heidenen, ik versprak me nu net natuurlijk even expres, maar als gelovigen uit Joden en Heidenen, zijn we niet Israël. Een deel van de gemeente is wel het Israël God. Dat zijn zij die uit Israël de Heer Jezus hebben aangenomen. Maar als gelovigen... en uit Joden en heidenen zijn we niet Israël, dat nog steeds beloftes van herstel heeft, als land bijvoorbeeld, als volk, maar we zijn wel Gods volk. En als je dan naar Romeinen 9 vers 25 kijkt, we zijn wel Gods volk, we zijn wel zijn beminde. De heidenen, en dat vind je, daar hebben we in Romeinen 8 vers 16 bij stilgestaan, de heidenen zijn namelijk ook door het geloof in Jezus Christus. kinderen. Des levenden gods. Kijk maar in Romeinen 8 vers 16. En dan lezen we in, in Romeinen 9 vers 28. Romeinen 9 vers 28. Want hij voleindt een zaak en snijdt ze af in rechtvaardigheid. Want de Heere zal een afgesneden zaak doen op de aarde. Waar staat dat dan voor? Wat houdt dat in? Dat de Heere snijdt ze af en zal een afgesneden zaak doen. Het deed mij denken aan wat de Heer zegt in openbaring, ve- 14. openbaring 14, vanaf vers 18. Een klein detail, mensen die denken dat openbaring een chronologische volgorde is, die zien bijvoorbeeld in openbaring 14 dat het nooit kan. Want openbaring 14 gaat ook over wat er bij openbaring 19 beschreven staat. De tweede komst van de Heer Jezus. De openbaring is niet in chronologische volgorde. Maar laten we lezen. We hadden het over die afgesneden zaak. De Heere snijdt ze af. Openbaring 14 vanaf vers 18. En een andere engel kwam uit van het altaar. Die macht had over het vuur. En hij riep met een groot geroep tot degene die de scherpsikkel had, zeggende... Zendt u uw scherpe sikkel en snijdt af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. Snijd af de druiventakken van de wijngaard der aarde, want zijn druiven zijn rijp. Zijn dat de gelovigen? Nee, dat zijn niet de gelovigen. Kijk maar, vers 19. En de engel zond zijn sikkel op de aarde en sneed de druiven af van de wijngaard der aarde en wierp ze in de grote wijnpersbak van de toren gods. Dat zijn de ongelovigen. En de wijnpersbak werd buiten de stad getreden. En er is bloed uit de wijnpersbak gekomen. Tot aan de tomen der paarden. 1600 stadien ver. Dat gaat over de Tweede Komst. Ik noemde het al even. Wanneer de Heer afrekent met zijn vijanden. Dat vind je ook in Openbaring 19 vers, uh, geschreven. Vers 15 tot en met 18. Er komt een moment dat de Heer gaat ingrijpen. De hele wereld staat op zijn kop. Maar er komt een moment dat de Heer gaat ingrijpen. En of we dan hebben over de opname van de gemeente, hè, waarna die 70ste jaarweek en de grote verdrukking zich over de aarde gaan ontvouwen, of dat we het hebben over zijn tweede komst aan het eind van die periode, het eindigt erin dat God de druiven, en dat zijn dus niet de gelovigen, maar de ongelovigen afsnijdt, ...en in de wijnpersbak van de toren van God werpt. Dat gaat gebeuren. En nou is er in de gemeentetijd... ...een kleine groep... ...dat dat niet meemaakt. Omdat ze behouden zijn. Omdat ze opgenomen gaan worden. De tegemoet. En in de grote verdrukking... ...waarin overigens een grote schare tot bekering gaat komen... ...dat kun je vinden in openbaring 7 vers 9 en 14... In die grote verdrukking is er dus een overblijfsel van Israël, ook een kleine groep, dat behouden gaat worden. En dat tot bekering gaat komen en haar heiland gaat aannemen. Dus de Heer gaat een keer afsnijden. Zijn geduld raakt een keer op. Maar dat geldt eigenlijk ook nu. Gewoon, in deze gemeentebedeling. En dan zoeken we als geestelijke toepassing... 2 Korintes 6 op. 2 Korintes 6, vers 2. 2 Korinthe 6, vers 2. En in dat vers lezen we, want hij zegt. In de aangename tijd heb ik u verhoord. En in de dag der zaligheid heb ik u geholpen. Zie nu is het de wel aangename tijd. Zie nu is het de dag der zaligheid. Wanneer je het evangelie nog niet aangenomen hebt en het hoort, dan is dat het moment om de heren aan te nemen. Dat is jouw dag der zaligheid. Dus als er iemand is die dat nog niet gedaan heeft, nu is het de wel aangename tijd. De Bijbel heeft heel duidelijk die woordjes nu erbij staan. Vaak wachten mensen. Maar het punt is dat je niet weet hoe lang je leven hier op aarde duurt. Je weet niet of je de avond haalt. En op op een gegeven moment kan de Heer zeggen, en nu heb je genoeg kansen gehad. En bedenk dan even dat we bij de faro uit Egypte hebben stilgestaan en die faro kreeg maar twee kansen. Op een gegeven moment is het genoeg. En daarom spreekt de schrift over, zie, nu is het de wel aangename tijd. Ga op de uitnodiging van de Heer in en geef je leven aan Hem. En dan lezen we nog in Romeinen 9 vers 29. En gelijk Jezaja tevoren gezegd heeft, indien de Heere Zebaoot ons geen zaad had overgelaten, zo waren wij als Sodom geworden en Gomorra gelijk gemaakt geweest. De Heere Zebaoot, als je Jezaja 1 vers 9 opzoekt, is de Heere der Heerscharen. De Heere der Heerscharen uit het Oude Testament. En we weten wat er in Sodom en Gomorra gebeurd is. He, Abraham bad om Sodom te sparen, uiteindelijk als er tien rechtvaardigen zou zijn, zouden zijn. Dat kun je vinden in Genesis 18, vers 32. Maar blijkbaar waren er geen tien rechtvaardigen in Sodom en de heren keerde Sodom en Gomorra om. Maar eerst haalde hij Lot er weg. Nou, het volk Israël is er nog steeds. Blijkbaar zijn er nog steeds die behoren tot het Israël-gods. Maar voor de heidenen en de gemeente geldt hetzelfde. En toch komt er een moment dat de Here de gemeente thuis haalt, en dan zal deze aarde Sodom en Gomorra gelijkgemaakt worden. In Jeruzalem zal zelfs, openbaring 11 vers 8, geestelijk Sodom genoemd worden. Bedenk hoe het hier nu al is, terwijl de gemeente nog aanwezig is. Laat staan als de gemeente straks opgenomen is, weg is. Maar vergeet niet dat Israëls beloften blijven staan. Het overblijfsel zal uiteindelijk de Here aannemen. Amen.